0: Te invitamos a ser parte de nuestras conversaciones y experiencias. Queremos aportar en tu introspección y acompañarte en este camino de Vivir lo que es. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast Vivir lo que es. Hoy día su humilde servidora Fernanda aquí los saluda atentamente. Hola Geraldine, ¿cómo estás? ¿Cómo está sí. hoy día? Hola Peña, súper, ¿y tú? Bien, bien, aquí en una tarde post sesiones y todo un poco, comillas, cansada, un poco ya entregada a la noche ya porque ya está oscuro, súper temprano, así que ya estoy como un poco eh, conectándome con ir a dormir. Pero um, hoy día nos reunimos para atender un tema que nos ha estado dando vuelta a nosotras, siento, ¿cierto? Este último tiempo nos ha estado rondando, y aquí me refiero con eso de... Rondando en el sentido de que se nos ha manifestado la temática, no solo a nivel personal, sino como a nivel de acompañamiento terapéutico. No sé si te ha pasado así tal cual, al menos a mí me ha resonado y lo propuse que lo comentáramos hoy día por, precisamente por eso. Porque lo, me, me he tocado con este tema de hoy en consulta y a nivel de historia personal también.
1: Uh -huh. O sea, sí, po. el tema de la gratitud siempre lo hablamos entre nosotras, eh, y es algo que yo siempre trato como implementar en lo personal, pero sí, como tú dices, ¿sabes qué? En, la, en, en esto de la pandemia y el trabajo terapéutico que ha acompañado en el último tiempo, igual ha surgido harto de una manera bien interesante. Mm. Eh, y yo creo que quizás también ha fuerza por este tema Como de que se está hablando más de psicología y de salud mental En sí. las redes sociales Entonces igual esto se, se habla como un elemento dentro de poder aportar El bienestar psicológico
0: Ajá, Sí, derechamente concuerdo Y para que partamos situándonos bien en este tema hoy día eh, Buscamos como es usual y le hemos dicho en otros capítulos La definición de, del, del concepto de hoy en Google, nuestro amigo ahí, y apareció, aparecieron varias, una hablaba, ponía una palabra como control, creo que era desde la raíz si no me equivoco, uh -huh. y fue como no, no es como la, el enfoque que queremos darle, y la que más resonamos fue la siguiente, eh, la gratitud entonces sería agradecimiento, reconocimiento de un favor o beneficio que se nos ha hecho, y quisimos uh -huh. elegir esta definición, porque queremos hoy día darle el enfoque de cómo esto puede ser un recurso en tu vida, cómo puedes aprovecharlo y cómo puede esto incluso ser un gran impulsor de cambios, no sólo de la vida que estás llevando, de las cosas que estás haciendo, sino de cómo estás viviendo lo que estás viviendo. Así que eh, queremos hacer también aparte una salvedad, esta, esta temática, si bien está bien teñida de cosas a nivel de creencias de cultos o de religiones, esto no le vamos a dar ese enfoque hoy día, sino más bien desde, como decía, desde el recurso más terapéutico, más desde la psicología, más que de algo que esté adjunto a algún tipo de creencia en específico. Uh -huh. Oye, es mi idea, o hicimos
1: como el trailer y no dijimos la palabra hasta ahora. Si <risa> no, sí. sí, tú la mencionaste,
0: si sí la mencionaste. Si sí, yo la mencioné, ah, ya no me dijo <risa> nada. Así que eh, eh, no sé si quieres añadirle algo más o quieres partir tú comentando alguna experiencia personal con respecto a, este, a esta temática de hoy día de la gratitud. Eh, Sí, mira, yo creo que sería bueno contar como nuestras
1: experiencias personales eh, cuando se trata de la gratitud. En qué momentos de nuestra vida, a lo mejor esto ha sido como, ha cobrado relevancia, yo creo que de alguna manera uno siempre ha entendido un poco de qué se trata como en cierta medida, pero en qué momento ya como que lo empezamos a usar de manera estratégica como para nuestro bienestar. Uh -huh. Y yo me acuerdo, en mi caso, y de hecho... Nos, por, por, por esas cosas de la vida, el otro día lo hablaba con una colega, me acuerdo de, de que yo hablaba de gratitud en la adolescencia cuando estaba el fotolog, estábamos hablando así de la nada, del, de, le, de la época del fotolog, y yo le dije, sabes que yo no fui como tan Pokémon, nosotras somos de esa época, sí. pero sí estaba como súper metida en esto de, de la ley de atracción que encontré en ese tiempo, ¿cachai? Uh -huh. Y que me hizo mucho sentido como este tema de dar las gracias por todo lo pequeñito que, que, que ocurre en tu día a día y cómo eso también te permitía como andar de mejor humor durante el día y todo. Entonces yo me acuerdo que... Eh, las veces ya de grande que buscaba mi fotolog porque creo que estuvo abierto un montón de tiempo, como que lo cerraron hace súper poco, uh -huh. eh, decía así como, gracias universo. Y de abajo caché, terminaba <risas> la entrada así como, gracias, gracias, gracias. Con <risas> una foto así súper emo de la mitad de mi cara. Pero como que desde ahí viene este tema, y claro, ha, ha tenido un montón de mutaciones en el tiempo. Uh -huh. eh, y en la actualidad al menos yo lo, lo trato siempre de implementar como con esta mentalidad de... Cuando agradezco lo que tengo en este minuto, me es un poco más fácil como, o más liviano como enfocarme en lo que no tengo o en lo que uh -huh. quiero lograr, ¿cachai? Uh -huh. Como que al menos yo lo uso desde ese enfoque, porque siento que igual reconforta un poco. Um, y así me hace sentido, o sea, no trato como de darle quizás otra connotación un poco más mágica o, o como antes, porque creo que ahora lo que me hace, lo que me haga sentido va a ser lo que yo voy a mantener como un hábito dentro de mi autocuidado, entonces si a mí uh -huh. algo me hace sentido probablemente lo voy a seguir usando, y así lo estoy
0: implementando ahora, no sé cómo fue tu caso. Si soy completamente honesta, a mí el tema de la gratitud no me ha acompañado tanto tiempo como en tu caso. No, de hecho es bastante reciente, yo diría el último año. O al menos que esté más consciente de que lo hago. No sé si me explico, es decir, tal vez antes lo podía hacer, muy desde tal vez de mis creencias, que, porque yo soy, digamos, creyente en Dios, pero más allá de por una religión y todo eso, no, no, no lo utilizaba precisamente como un recurso. Y esto empezó a cambiar, siento, con el momento de vida que estoy viviendo desde hace un año más o menos que es desde más conciencia, desde más, eh, tener más conciencia de, de la mortalidad, por ejemplo, de lo finito que son las cosas, como nos ha mostrado la pandemia, sobre todo eso también, o sea, ya nada de lo que uno puede fantasear, tener o hacer, eh, nadie tiene el tiempo comprado, por lo tanto, como, ¿qué estás haciendo? Eso es como al menos lo que me llevó a mí, a como, ¿qué estás haciendo? Estás viviendo desde la queja, desde lo contando las cosas, tal vez, comillas negativas que te, han, te han, ha tocado vivir, o derechamente estás desde una postura como, agradezco, soy consciente, lo recibo, eh, y veo el beneficio que hubo detrás, o que hay detrás. Ahora, ojo, sí me gustaría hacer la salvedad, que a pesar de que esto es reciente en mi vida, no, me ha hecho igual reescribir momentos de mi historia desde antaño, o sea, no necesitas tú vivir agradecidamente o en gratitud toda tu vida para tú vivir una, una calidad de vida o una vida que tú digas oh, es full significativa y he visto todo lo que ha pasado porque había un plan mayor. No necesariamente, al menos a mí, como decía, me ha tocado este último año, diría yo, como empezar a utilizarlo. Y eso no es que me ha dejado, o sea, de, de hecho me he visto beneficiada de observar eh, cómo todo también, mi historia atrás, también la he podido revisitar desde esta nueva perspectiva o este nuevo recurso, así que eso, a veces van a escuchar un ladrido de nuestro querido compañero y amigo Bambaki, <risa> espero estoy que le den la bienvenida. De
1: otra manera, estoy sufriendo de una manera, no solo ladridos, está pidiendo que lo saquen a pasear hace como media hora, y como estaba grabando obviamente no lo puedo sacar, no crean que tortura a mi perro, por favor. Es muy dramático. <risa> y esa es ma, la
0: forma que tienes de pedir salida. Ma, se, se entiende. Yo, con todos los encierros y cuarentena yo estoy, estaría ladrando igual. O peor, sí. Así que... <risa> comparto el sentimiento. Así que eso, Oye, como... ¿sabes qué?
1: Eh, Dame un minuto, porque eh, escuchando de esto último que dijiste, creo que es súper valioso. Creo que eh, es algo que podemos aportar hoy día. Una de las cosas importantes que podemos aportar hoy día esto de que, a veces no es preciso vivir siendo consciente eh, de la gratitud que, entre comillas, debería experimentar a través de las experiencias que tengo, claro. sino que quizás puedo vivir y sufriendo el momento, ¿cachai? y siendo como súper visceral con lo que me pasa, uh -huh. pero más adelante la gratitud me va a brindar perspectiva de cómo claro. eso me trajo hacia el lugar en donde estoy. Sí. y Igual eso es súper, lo encuentro yo de verdad que es súper bonito, porque... Eh, por, por una parte a mí lo que me pasa con eso es como que me quita un poco el miedo a decir mm. cuando me pasen cosas terribles como que va a ser solo eso terrible ¿cachai? Claro. porque sí. si yo soy capaz más adelante quizás en el momento lo voy a sufrir pero más adelante voy a mirar para atrás y eso lo voy a ver como que me posicionó a lo mejor en una, en una parte de mi vida que me permitió hacer otras cosas conocer otras personas tener Ajá. otras
0: experiencias igual es como superpotente, po. súper potente Súper. Sí, de, y, sí. y eso es lo que tratamos igual de transmitir acá, que es como muy consonante sí. con el proyecto de este podcast también, que tiene que ver con no te esfuerces necesariamente, a que la gratitud tiene que estar en tu vida, porque como yo digo, o sea, siempre supe que existía este recurso, pero no, no lo experimenté hasta ahora, hasta hace poco en mi vida, Entonces, sí. eh, pero eso no le ha quitado el poder que tiene. Eso es lo que queremos como mostrar, o lo que trataba de, de referirme yo con lo que comentaba en mi caso. También, esto yo lo he visto independiente antes, o sea, incluso antes de que yo lo empezara a aplicar en mi vida, lo he visto y he acompañado procesos en consulta que lo, han llegado a ese poder o a esa postura uh -huh. de decir, ¿sabéis que ya viendo todo lo que hemos avanzado, todo lo que en cómo estoy hoy día, como que gracias porque me dio, no sé, el ataque pánico, ahora entiendo, fue el, uh -huh. tal vez el medio tirón de oreja pero entiendo ahora, logro tomar más perspectiva, como que casi que agradezco ese momento tan tortuoso, tan difícil que pasé, por ejemplo. Eh, y en consulta por lo general, no se, da, no se da continuamente, o al menos en mi caso no se da tan frecuentemente o continuamente, pero también depende, siento, del, de la postura del... Si, o sea, si el terapeuta también lo está considerando eso como un recurso, que te lo recuerde, que te refuerce un poco, o te muestre así como, oye, ¿cómo tomas esta experiencia desde el hoy? ¿no? desde la postura de vida que estás tomando ahora siento que igual puede ser una invitación desde el si el terapeuta te lo sugiere por ejemplo, no pasa nada con los que no lo hacen, a lo que voy es que al menos yo, desde mi enfoque de trabajo la gratitud sí es un recurso y yo siempre lo he posicionado dentro de la terapia por ejemplo y hay algunos que lo reciben lo, lo, se impregnan de eso hay otros que no y está bien, como que cada uno con sus tiempos, pero al menos para mí siempre ha, habido, ha sido como un eje a mostrar, a no olvidar, a que eso igual está disponible para todos y todas. En la medida en que uno esté ya disponible y, y con la oportunidad de poder sacar es, de eso eh, para incorporarlo en tu vida. No sé en tu caso, ¿qué te ha pasado en consulta? sí Bueno, yo creo que
1: todas las personas que trabajamos eh, en clínica, los psicólogos que hacemos clínica, igual siempre tenemos como la tratamos al menos de adaptarnos al estilo del paciente, obviamente si hay alguien que es muy de esta onda y que quizás te lo menciona espontáneamente, o sea, sacarle el jugo a ese recurso y, claro. y tratar de, de darle el valor que tiene, pero por ejemplo quizás en personas que no son o que no les hace tanto sentido o que no te lo dicen espontáneamente, que no lo han visto ellos por su cuenta, yo esto igual lo vinculo con el tema de celebrar tus logros, ¿cachai? Sí. Con, porque eso se relaciona igual con la gratitud hacia tu proceso, hacia lo que claro. tú has aprendido, hacia dónde has llegado, cómo eso te permite otras cosas, ¿cachai? Uh -huh. eh, igual se transforma en un proceso bonito, porque muchas veces cuando lo estamos pasando mal en temas de salud mental, estamos en un conflicto con nosotras mismas, por lo tanto, eh, la relación conmigo no es tan positiva, entonces si yo aprendo como a celebrar mis logros, aunque sean pequeños, igual eso me brinda un poco de gratitud a, mí, a la misma, a la misma, a la mí del pasado, ¿cachai? A la claro, yo del pasado, claro. así como decir, como qué bacán que hiciste esto que te daba miedo, porque ahora me siento un poco mejor y
0: me siento como más confiada en poder hacer otra cosa, que quizá Ajá. un poquito más grande. Sí, es verdad. Nos eh, gustaría incorporar a todo esto, obviamente, como lo hacemos usualmente en los capítulos, es cómo transformar esto, esta situación de gratitud, cómo transformarla entonces en un recurso psicológico para que empieces tal vez a dar pasos a implementarlo. Ojo también, con esto no queremos presionarte a que esto debe ir en tu vida, tiene que estar, porque oh, las psicólogas están hablando que esto es un recurso, o sea, no hay presión, o no te sometas a ella porque no es necesario. Es decir, por mucho que quieras presionar algo, no necesariamente eso va a hacer surgir la gratitud en tu vida, como empezar a experimentarlo. Eh, transformarlo en un debería, no necesariamente acelera el proceso, o lo hace realidad. Una de las primeras cosas que queremos mencionar, cómo empezar a, a transformar esto en un, en un recurso, es empezar a validar más los sentimientos que tengas, sean cuales sean. Es decir... Somos expertos y expertas en empezar a invalidar cómo nos sentimos, y esto yo lo he visto bastante este último tiempo, sobre todo con todas las tragedias y malas noticias que están habiendo en la, en la actualidad, en el país y en el mundo, de decir como, no debería sentirme así, es que esto no está correcto, como... Uh -huh. eh, no debería sentirme feliz porque hay tanta tragedia alrededor mío que o están todos uh -huh. perdiendo a tal persona o yo recibí esta oferta de trabajo que era de ensueño y están todos con, desempleados, por ejemplo, y no permitirse o atreverse a, a recibir entonces esos sentimientos más expansivos, más comillas positivos. Eh, entonces la invitación es a empezar a validar eso, no, eso no te transforma necesariamente en una mala persona esto no tiene nada que ver con eso esto no es una clase de moral, es decir quien es agradecido es porque es buena persona y se porta bien y le pasan cosas buenas sí. que también tiene mucho de eso a nivel como social, cierto que la gratitud se transforma sí. en que es que es el modal que hay que tener es que es lo correcto hacer, como dar las gracias, aunque tú te sientas pésimo por dentro por tener que decirla sí. en este sentido estamos tratando de mostrarte que validar lo que sientes, sea esto desde las emociones positivas o negativas, nos gusta decirle así, pero es como lo que como, se, comúnmente se conoce, eh, ayudar, o sea, visibilizarlo, validarlo, ayuda a que la gratitud aparezca, ayuda o es una, digamos un, un trampolín que puede facilitar a que la gratitud empiece a formar parte de tu vida. ¿Cuál dirías tú que podrías añadir como otro, otra forma de transformar esta gratitud en recurso psicológico bueno,
1: escuchándote, el tema de, de validar sentimientos y emociones es algo que ya lo hemos hablado, lo vamos a seguir hablando eternamente, es parte de nuestra pega, creemos que es súper importante como entregar este mensaje. Eh, al mismo tiempo igual, tú hablabas como, entre comillas, en positivo, esto de si me pasa algo bueno y el resto está sufriendo, como que no puedo sentir gratitud porque no está bien. Claro. Pero a veces también yo escucho como el otro discurso, ¿cierto? Desde la otra vereda, es como, tengo tanto que debería agradecer, sí. por lo tanto no tengo derecho a sentirme mal. O sea, eso es, eh, a mí me pasa y, y me pasa harto con personas como que han trabajado harto sus procesos de desarrollo personal, uh -huh. que tienen trabajos como súper... Eh, estables y tienen como una historia personal, claro, entre comillas, desde afuera, súper armada, que debería ser súper valorada, claro. pero que genera un dolor psicológico tremendo como esta, este no poder permitir ni poder validar lo que me está pasando cuando la experiencia es individual y cuando, bueno, como hemos dicho también en otras, en otras situaciones, eh, perdón, en otros episodios, a veces incluso hay eventos traumáticos que eh, la gente desde afuera no lo, no lo ve como un evento difícil, claro. pero si tú lo sientes de esa manera, tienes derecho también a validarlo, y eso no quiere decir que porque no, no seas capaz de sentir gratitud en ese minuto, por lo que sí tienes no lo vayas a poder sentir más adelante, de hecho lo más probable es que mientras más valides tu emoción, te permitas vi vivir el proceso, si es que es necesario te permitas acompañar más fácil va a ser que llegues a vislumbrar la gratitud eh, un paso más adelante, entonces Creo que igual eso es importante como dejarlo, dejarlo claro. Sí. Eh, y en lo concreto, cuando ya empezamos a hablar como de cómo utilizar la gratitud, cómo empezar a practicarla, si es que es algo que me hace sentido, eh, podemos partir de cosas como súper pequeñas, concretas, sencillas, eh, domésticas. Yo siempre digo, siempre le pongo este ejemplo a los pacientes, como, ¿te ha pasado que de repente despertáis y en la mañana y te estás preparando para ir a la pega, y el calefón amaneció malo, es como que te jode todo el día, ¿cachai? como, puta, me tuve que lavar con... me tuve que duchar con agua fría, y más encima botaco, y llegué como súper mal. Pero claro, al día siguiente se arregla el calefón, te bañas con agua calentita, no botaco, pero después pasa alguna otra cosa, y como que te olvidaste que estas dos cosas positivas, que quizás, como, como vuelvo a repetir, quizás fueron súper eh, cotidianas, pero igual te permitieron de alguna manera... Eh, no tener que sufrir lo mismo que el día anterior. Claro. Entonces, a veces, como llevarlo a este tipo de cosas tan prácticas eh, como lo que estoy viviendo en mi día a día o como las oportunidades que estoy teniendo de poder ir a estudiar, de poder ir a trabajar, de trabajar, de, de tener un trabajo, de tener a lo mejor un auto, tener la capacidad de... Eh, no sé, pude vincularme con otras personas. Cuando, por ejemplo, nosotros estábamos eh, eh, pre-pandemia, al menos en mi trabajo, habían dos situaciones súper puntuales, que era que podíamos atender todo el día, todos yeah. los días, y que además teníamos un sistema operativo que nosotros consideramos pésimo en ese minuto.
0: Y yeah. en la pandemia
1: nos cambiaron el sistema operativo, y nosotros, <risas> que ahora tenemos obviamente muchas limitaciones para poder atender a los pacientes presenciales, que... Bueno, todo tiene sus su, su beneficios, ¿cierto? La atención online es bacán y todo, pero obviamente la atención presencial igual tiene una, como un, eh, tiene una característica particular de cómo yo conecto con la persona. Entonces, ahora no tenemos esas cosas, pero en ese tiempo no lo visibilizábamos como algo sí. positivo. Y esto es algo que siempre uno dice, pues si en lo uh -huh. cotidiano uno siempre dice como no valoras lo que tienes hasta que lo pierdes pero uh -huh. en el fondo cuando yo empiezo a ser un poco más consciente de eso, insisto, no se trata de andar invalidando lo que siento, pero sí también como de entregarle nutrición a mi día a día a través de cosas pequeñas cuando a veces no hay nada más. Cuando a veces a lo mejor en el día, claro, no me pasó nada grandioso, ¿cachai? pero por lo menos soy capaz de visibilizar algo pequeño,
0: igual encuentro que eso eh, tiene un significado súper positivo. sí De hecho, varios de los que hacen o tienen la práctica de gratitud como más, ¿cómo decirlo? Como más maqueteada, comillas, como más con una estructura, con una rutina. Al menos a mí no me funciona, no me funciona ni una rutina, la verdad, concreta, así como tan cuadrada, pero lo hacen como en la noche, así como se sientan y ven todo lo que agradecen por el día. Y, y es como eso, así, así de práctico, como escribir todo lo que, hasta lo más cotidiano, que tú digas, como lo que decías tú, como que funcionó el califón, pude lavarme o bañarme con agua caliente, o, o no sé, como que hoy día pude comer tal cosita que tal vez tenía ansio, ansios, o sea, tenía ansias o antojos hace tiempo o que pude hablar con tal persona por teléfono al menos, me explico como agradecer a hacer un listado, porque somos expertos, esta cabeza creativa es muy experta en ver siempre lo malo, lo primero, lo malo es lo que uno recuerda, eh, más fácilmente, tiene más disponible, entonces esto es el hacer el ejercicio como opuesto, de ver lo que más nos cuesta, que directamente es como todo lo que se nos facilitó en el día, eh, por a veces motivos se facilitó y se, vi se vio y lo pudiste vivir o materializar, eh, y también esto cómo nos ayuda, como decías tú, a, a sobreponernos, o esto mismo de visibilizar todo esto bueno, todo esto positivo que, que tuve o que, o que he tenido, que experimenté, me puede hacer, ayudar a hacer frente a otras cosas que pueden venir o que han pasado y antes tal vez lo habría hecho distinto. Sí. Eh, esas son algunas de las formas de, de transformar la gratitud en un recurso psicológico. Y no quisiera dejar de mencionar también el, cómo esto se vincula grandemente, de hecho hay una gran inspiración en el nombre de nuestro podcast de Vivir lo que es, con respecto a este tema de la gratitud. Tiene una gran, sacamos una gran inspiración desde, ahí, desde la gratitud para poder llegar a ese nombre. Y... Um, y como lo dijimos en el capítulo introductorio, no se trata de la gratitud, si la quieres empezar a expresar en tu vida, no se trata de esta positividad tóxica, de decir, agradezco por todo, hasta estos traumas que tuve, o estas situaciones difíciles que tuve que enfrentar o, o, o tener en mi vida, porque directamente hay situaciones que no todos llegamos y tragamos, sino que todavía estamos masticando, que ha pasado, todavía no lo resuelvo, todavía no lo integro, y no se trata de decir ya agradezco, agradezco, y eso ya se trata de vivir la gratitud en tu vida, sino que que sea consonante, que sea consciente, que tú dices resolví esto, ahora veo el trasfondo, ahora veo a dónde me llevó esta situación en la que, con, la que, con la cual pasé, que tal vez fue un remesón grande, eso me permitió vivir, llegar a donde estoy hoy, le agradezco a mis versiones anteriores, por ejemplo, de mí, que, que vivieron lo que vivieron porque hoy día me trajeron a donde estoy hoy entonces eh, vivir lo que es y la gratitud se trata de eso de hacerle frente a lo que viene en tu presente o lo que ha pasado en tu vida te demores lo que te demores en agradecerlo o no, o no agradecer esos episodios de tu vida pero el punto está en eso, no en es negarlo de que debo ser agradecida, podría estar peor eh, sino que enfrentarlo con las dificultades que tiene para ti los dolores que tienes para ti y desde allí partir a ver cómo lo integro, si es que quiero también integrarlo en mi vida. No sé, ¿qué, ¿qué opinas tú al respecto de cómo esto se enlaza con el nombre?
1: Sí, yo siempre que pienso en el nombre de nuestro podcast, vivir lo que es, sí, eh, lo asocio como a la palabra alivio, así como de sentirme tratar de sentirme liviano quizás con algo pesado que me Ajá. esté ocurriendo. Ajá. Y creo que todo lo forzoso en nuestra vida eh, genera peso por lo tanto es importante que cuando usemos la gratitud también no lo, no lo hagamos de una manera forzada para que no estemos en paralelo trabajando con algo que nos cuesta, sino que si nos hace sentido, bacán, lo usamos mm. y si no, vivimos lo que es como es, lo sentimos, como se siente en ese minuto, pero con esta idea de que probablemente más adelante vamos a, a poder acceder quizás a una mirada y una perspectiva un poco más eh, hacia la gratitud, mm. así que eso es como eh, lo que queríamos entregarles hoy día a través de este capítulo de gratitud. Nos gustaría mucho que nos contaran sus experiencias, si es que a lo mejor también tuvieron por ahí eh, la influencia de la ley de atracción inicialmente, si es que lo ven a lo mejor desde una vereda a lo mejor un poco más cósmica o, o quizás lo están escuchando no por primera vez, porque esto es algo conocido, pero lo están escuchando recién ahora les hace un poco de sentido. Uh -huh. eh, todos los comentarios son bienvenidos y lo pueden hacer escribiéndonos en Instagram a vivir lo que es podcast o eh, al correo electrónico vivirloquees@gmail.com. Eso sería el capítulo de hoy día. Esperamos que tengan una super buena semana y nos
0: estamos escuchando el próximo miércoles. Que tengan muy buena semana. Igual me sumo a esas palabras. Muchas gracias por el apoyo. Que estés muy bien. Chao, chao.